0: 参与完成
2: 这幅女篮全景图，别忘了按下斗内赞助支持。我是流星雨
1: 。一百一十学年度的 UBA 公开女一级大专篮球联赛的预赛呢，已经全部都结束，三个阶段预赛已经全部都打完。然后呢，今年的六强也已经出炉了。今年的晋级六强呢，就是四星台师、文化、佛光、北师大跟台科。跟去年比起来的话，就是台科变呃台体变成台科。那接下来的剩下的七到十二名呢，就依序是台体、成大、台大、清大、北大跟北户。那北大跟北户呢，就是因为是最后两名，所以他们必须要降下二级。明年，明年呢，要从二级重新出发。那其中北户呢，他们其实是对此第一次升上一级，那可惜就没办法在这个舞台继续继续留下来。那北大呢，他们是两年前升上来，那今年呢，很可惜就是又降下去。那我们来看一下呢，今年的个人奖项由哪一些球员得到？得分后呢，就是台科大的陈子英，因为他也是连续，对他连续两年蝉联得分后，他真的得分能力非常的夸张，得分好像喝水一样。今年呢，他的场均得分就是二十二点九分，然后呢，他的其实他的场均篮板也是排名第二，就是每一场呢几乎他都是双十的演出。再来呢，篮板后呢是世新大学的伊思尤马，场均是十6点六颗。太夸张了啦！他对他是他185公分，他也是整个联赛十二支球队里面最高的球员。然后我觉得他今年其实也进步非常非常的多。他今年是三年级嘛，大三。然后他其实是来到世新大学之后，才等于是重新开始练习，因为他来的时候其实几乎是没有什么基础，所以其实世新的教练团也花了。很多的时间跟功夫，然后帮他打下这些基本功。然后前两年其实没什么上场的机会，尤其去年又有杰丹尼尔还有林蝶嘛。那今年他整个，我觉得他进步幅度非常的大，整个也是大爆发，也是有单场20 20的这种表现跟能力。然后再来呢，助攻后呢是由文化大学的黄巧君拿下来。那他也是蝉联助攻后二连霸。今年呢是文化大学大二的球员，
2: 而且他高三的时候。也是助攻后，但是是 h b o 的助攻后，所以他等于拿了三年助攻后，就是从高中跨到大学，连续三年他都是助攻后。对，如果你可以跨联盟的话，跨联盟来算的话，确实是连三年都是他是助攻后，三三连霸。
1: 再来呢，超节后是由世新大学的苏嘉贤拿下来。那苏嘉贤今年其实也是世新大学大四的学生嘛，那他今年也是球队一个非常重要的领袖，也是在开季前。教练一直很期待他可以扛起这个球队领领袖的责任跟角色。我觉得他今年也是表现的也是非常的好，也是非常的认真努力。再来呢，主攻后是由台湾大学的温品纯所拿下来的，他场均呢可以轰出 2.7 次助呃主攻，而且其实他身高并不是很高，他只有170公分而已，可是他单场有时候最高可以。三到五个主攻，我觉得也是非常的神奇，就是他的预判的能力，还有他的弹跳能力，其实都很好，而且很特别的是，就是这个主攻后呢，已经是连续四年都是由台湾大学的学投呃球员拿下来了，包含去年是也是北医的他的北医学姐邵宇，然后前两年也是北医的学姐叶一婷，就叶一婷也是主攻后的二。也是连
0: 续四年由北医的毕业毕业生拿下。
1: 对，连续四年都是小绿绿出来的，然后都是台大的球员拿下这个主攻后，我觉得也蛮特别，因为在公开一级的赛场上，其实大家普遍来说，就是可能跟台大的人比起来，其其他球队可能他们前段班的球员有更多身材很好的啊，或者是能力很突出的，可是呢，这个奖项每一年已经连续四年都是由台湾大学的球员拿下，也是写下了某一种记录。好，那看完了。今年的个人奖项之后，我们也来回顾一下今年在三个阶段的预赛，从11月然后一路打到跨一个年，打到1月这三个阶段的预赛，一些球队的表现啊，或是我们看到觉得很特别，想要跟大家分享的地方。那我们先来看一下这晋级六强的六支六支队伍，哈，其实基本上六强的变化就是不大，就是除了台科变成呃台体变成台科之外，其他的。前五支的球队都是跟去年一样的，而且今年呢，就是四星，呃，挑战三连八，他们已经拿下二连八嘛。挑战三连八，虽然说今年的挑战是比较多，可是他们最后还是在预赛轮是拿下全胜，他们是全胜晋级，预赛第一名晋级。然后今年的台师其实他们的阵容非常齐全，几乎没有什么太大的变动，就除了几，呃，有大概两个学姐毕业，陈怡萱啊，林玉荣，然后他们又加入了三个。大一的也算是集战力，就是许杰希、然后汤书纯跟林品瑜这三个球员，所以他们今年的阵容是非常的完整。然后他们今年的团队气氛，我觉得凝聚力也非常好，因为他们其实在季前的时候，大家目标就非常的一致，就是大家都是想要挑战这个冠军。然后所以大家都是彼此是非常的士气非常高昂，就是他们都会彼此互相鼓励，然后大家会愿意开口去沟通，所以在场上的。整体的氛围，我觉得是比前几年又在更更上一层楼，所以他们自己也很清楚，自己今年的目标就是冠军
0: 。而且他们的伤兵回归的情况也也还不错，虽然说在最后一场比赛里面又又伤了一个人，但是他本人是表示是说太严重。陈亚彤小姐
1: ，对，其实我那时候看到画面的时候，觉得看起来好像蛮痛的，因为他那个帆船扭还大的还脚度蛮大的，对。不
2: 过他自己赛后是说还好，那就应该是。没有什么大碍。张舒纯跟林品宇已经很久没上场了，他们也是有一点伤势的困扰，所以有一点可惜。预赛的时候，两位大一的新生没有机会可以好好磨练一下。因为我觉得最
0: 后一阶段的比赛里面都是打实力比较接近的队伍，就是、可能大一新生上场的空间就更小。
1: 对，我觉得跟位置好像也是蛮有关系，因为他们今年的阵容真的每一个每一个位置都可以排出很多套不同的组合，所以相对之下他们的机会有点被压缩，反而是许杰希因为位置的关系，他比较是打可能内线，所以他其实在预赛的时候有有蛮多的上场机会，然后上场的表现我觉得也也蛮不错的，也蛮值得期待。然后再来是是世新大学，我觉得他们今年虽然虽然大家都说好像大中锋嘛少了林蝶跟杰丹尼，而且去年大部分的分数，你去看他们的数据摊开来，尤其是到后面阶段的决赛，大部分的分数正中大概一半以上都是他们两个包办，就是不管是篮板或者是得分，所以其实前两年的进攻都其实蛮倚重在内线，那今年少了他们两个，然后。再加上谢金丸他也提前的去 WSBO， 就是今年是选秀状元，所以少了几名球员的情况之下，内线的战力就比较比较吃紧，好像感觉挑战是比较大的。可是最后，尤其是在预赛的最后一场比赛，他们对上师大的时候，两边也是很焦灼，几乎就可以说是决赛的前哨战了，热身赛，然后两边也是打得非常的焦灼，台师大也是一度有取得领先，可是最后呢，世新还是把这个分数。要回来，然后逆转的那场比赛，所以我觉得今年的决赛就是到底谁能够拿下那个冠军，真的都还很难说，现在就是还说不准
0: 。我觉得世新虽然毕业了两大中锋，可是那个就是他们今年大四生刚刚拿到超节后的苏家贤，他有起到很关键的作用，很像一个 playmaker 这样，就是有时候快要。时间来不及的时候，他都可以一条龙杀进去，而且都可以解决那、这个那、这个球。就是今年他的进攻欲望感比过往更更旺盛一点。然后在世星主场的时候，其实我有听到他跟就是别的记者开玩笑，就是在说他。都没有都没有助攻，这样他就说我,我今年都不传球，我都拿到我就要直接上，这样他他就说他他就是要打，然后连他的队友就是陈玉琪学姐都跟他抱怨，都说哎、欸、你今年都不分球哎、欸、这样子
2: ，<笑>就听起来怎么好像还不是开玩笑？我也觉得开
1: 玩笑的，<笑>開玩笑,開玩笑。像我们那时候在台科第三阶段遇到他的时候，因为那时候刚好是 WSB O 开打，然后徐玉莲就是。在第一阶段不是有很好的表现嘛，就是百分百，然后拿下三十分。而隔天在台科碰上他，他也是说他他那天那场比赛，他也要向那个玉莲姐学习，要向他看
2: 齐。我觉得世新组的进攻方面，我觉得他们今年在防守也下了很多苦心。其实我觉得虽然跟上一次上一届比起来，说林蝶姐、丹年，他们就是得分的效率是很高的。其实他们但是他们这届的人就是现在的。球员他们得分能力其实也是还不错，只是说可能没有像林林蝶跟钱大宇那么那么亮眼。但是我觉得，就是今年他们问鼎三连霸还是相当有机会的原因，就是因为他们的防守其实压迫性很高，然后加上他们锋线的高度其实是蛮高的，像苏家贤有一百七十五嘛，然后呃林云桦如果拉出来打锋线的话，他有一百八。然后加上，其实陈玉体也是一个很关键的角色，因为那天跟他们跟四星呃，跟师大师、哦、大的那场比赛，那个陈玉体他就有跳出来得分，尤其他的三分线还有他的处理球，我觉得他这次就教练，其实他留下来是教练跟他沟通，希望他能够带学妹嘛，所以在这种关键比赛，他这个玉体姐的大心脏又发挥出来，也是同样是很关键的一个点。玉
0: 体姐姐只没有心脏。
2: 对，而且还有就是他们的今年的队长许
1: 文轩，其实他们他在这个阶段都没有都没有出赛，因为他就是在备战的时候不慎扭伤的扭伤他的脚，所以他在这个阶段他其实都没有上场。但即使在这样的情况之下，其他的队友还是可以顶住这个压力，然后在就是最预赛者可能最重要的一场比赛对台式的比赛，他们还是可以把这个胜利拿下来。我觉得对他们的士气来说也是蛮大的一个提振。然后呢？今年的我觉得今年的佛光大学也蛮值得跟大家分享，就是其实我觉得杨淑靖教练真的非常非常的辛苦，就是从他接手佛光之后，每一年他都有不同的挑战跟困难，必须要去突破跟面对。包含第一年可能是培真培仪，就是转转学转到世新嘛，然后第二年的话又碰到。就是正宗的主力大将孟星、陈孟星跟刘星宇，他们也是提前去 WSBL 去选秀，然后再加上今年，今年其实他们的人数又，我觉得可用之兵又更少，而且尤其是他们在新生的招收上面，其实不是很理想。今年其实真的甲组球员进来的只有新生只有收到连文玲而已，其他两个新生黄瑜婷，然后陈丁晴。他们都是比较是乙组出身，虽然陈金奇是辅人，他们也是甲组球队，可是因为他们通常都是到大概打到预预赛，所以其实他们的经验也是非常的少的，所以今年的可用之兵真的是非常的少，所以对杨树军教练，就是整个教练团来说，他们是非常的辛苦。你就觉得好像他们不知道他们今年可以走到什么样的阶段，然后可能第一，他们的学姐陈
0: 玉婷又又扭伤。
1: 对他第一阶段的时候，他就扭伤，就是更是雪上加霜。然后你就觉得第一阶段看下来，你就觉得今年的佛光会不会就是可能凶多吉少啊？会不会没办法就是继续走下去？但是呢，后来第二阶段甚至到第三阶段，你就越看就越觉得就是这个球队太神奇了，就是太厉害了。然后他们的团队真的凝聚力也是。也是非常高，就杨书进教练也是很肯定这些球员，他们其实也知道自己面对的挑战跟困难，所以他们都非常愿意，也很认真的额外的去投入去付出，不会抱怨。然后我觉得杨书进教练，当然今年应该是说从去年开始啊，就是有文琪教练一起加入这个教练团，让他们的分工其实是非常的发挥非常大的功效，然后这个配合也非常的完美，因为文琪教练就是针对个人的训练。他很有很有一套，然后他自己也下了很多功夫去研究嘛，还自己去添购设备，所以他把那些球员他们每个人的基本的动作啊，不管是运球或者是身体的对抗性，或者是上篮，尤其是第三阶段，你就可以发现他们每个人可能上篮啊，然后或者是投篮的，或者是碰到对手就是防守对抗的那个最后出手的完成度跟稳定性都进步非常多，就是让人家觉得。哇，就是连那那些板凳球员啊，就是遗族出身那些球员，都觉得他们真的基本功都变得非常的扎实，然后非常的惊艳，也非常的佩服
0: 。我觉得如果有篮球的进攻补习班，请到文琪来开设。这个课堂的话，应该会有破千人报名，这是传奇进攻大师教学的成果，但是不是一般，真的是太强了，看了我都很想上。
2: 嗯、那他的标准好像降很低，<笑>如果说<笑>对，可能收费要,要高的点，对,对,对他收费要收高，有一点心理治疗的费用，我们成都下高这样。<笑>其实昨天文奇的刚好他有 PO 一个他以前他球迷帮他剪的影片，里面就是有他各式各从他高中有一年亚青在台湾打嘛，嗯、就 U 十八在台湾打到他 WSBO 回归以前的最后一年的影片，然后他亚运东亚运影片，你就觉得哇，现在真的没有人跟他一样这样子打球，就是他那种灵动啊，然后协调性啊、创意,意什么的，真的是很难得一见。
0: 有些球真的已经觉得说他有点知在乱丢的等级，就是好像只是都是从腰边这边上往上一抛，然后就哎都有进都有进这样进啊，连续好
2: 几个。齐姐，齐姐乱丢，我特别把你这个。咋看？咋看？然
0: 后连续几球都是一样，你就知道他不是乱丢。听人家讲完话
1: ，所以齐姐她之前说她得分跟喝水一样，说篮筐跟海一样，大家真的不是在就是乱开玩笑，真的不是在就是臭屁得意，她真的就是。有这样的实力，然后我觉得可以被他教到，可以被他训练到的球员，真的也是非常非常非常的幸福。然后成果也是大家都看得见。然后特别是我觉得那个小白黄信瑜，他在第三阶段今年的这个成长也是非常的大。像第三阶段他整个出手的稳定性啊，然后在场上的信心啊、处理球啊，都觉得他真的成长非常多。然后也觉得。就是你看到每次看到一个球员的成长，都会觉得很很感动，然后也很欣慰。然后杨树金教练也是非常的肯定他，他说其实就是小白，他是一个非常非常非常认真的球员。然后他的练球的时候也非常的努力，你交代他交办他的事情，他都会努力去做到做到最好。可是你就是因为他可能太求好心切，所以有时候反而会在场上会想太多，所以他其实他在场上。比较不会是技术上的问题，比较是心理层面的问题。他就是希望他，就杨淑轩教练就说他连可能小白放枪他都舍不得骂他的那种，因为他就是平常太认真了，你就知道他其实是很认真去做，可是可能没有办法呈现出好的成果的时候，就教练也都不忍心责备他。
0: 我觉得佛光的球员怎么好像都有这种属性。记得就是前一年杨万林也是在队上努力认真到教练都不忍责骂，然后还有就是会自己要求要跑山，什么教练都觉得球员怎么会傻成这样，很好笑。这也是一种佛光球员的特性吗
1: ？对，有可能就是佛光的他们的特色，就是会吸引到这样子的球员，然后就是会打出这样子的球风。那再来是文化大学，其实文化大学今年正中大部分都是低年级的球员，就是可能一年级、二二年级主要的组成，就是他们高年级的学姐其实比较少，所以我觉得对他们来说，在场上的经验还有处理球的判断上面就会比较容易出现不稳，比较容易会有乱流。像今年他们在预赛的整体的平均场均的失误。就是高达二十次，每一场平均他们可能会有二十次的团队的团队的失误，这其实是对国泰体系来说是比较少出现的一个状况。那这也是反映出他们可能在场上比较容易会出现，就是高低起伏比较落差会比较大，有、就、的、是、有的时候可以很稳定，那有时候可能就会不小心
2: 会出现不稳的乱流。除了他们年纪小以外，第三阶段碰到就是比较。实力相近的队伍的时候，那个时候刘倩玲就学姐刘倩玲她，她她就是不在郑州嘛，可能她有受伤的情形。我觉得刘倩玲还是相对起来是比较稳，然后身体对况比较好。如果有她在的话，可能对就是这些学妹来说也是比较有帮助。但是他们其实现在这这一批一二年级的，其实都是很有实力的球员。你看有两个 h b o 的 MVP 嘛，然后其实像郑惠慈啊、林家荣啊、林家荣，就其实他们那批勇人的也是成绩很好的那那几届。所以在这两年，就是让他们这样大量的磨练的话，其实在后面，比如说三四年级，或甚至他们读研究所的时候，那时候的文化就会想更厉害。现在已经是。进六强了嘛？那四强也是很有机会的队伍。我觉得他
1: 们需要时间，就是需要一点时间，因为他们球员的个人能力其实都是很好，但团队的磨合上面可能还需要一些时间去慢慢的、慢慢的累积。再来呢，就是北师大，其实北师大也是都是一直是保持在六强之列的这个队伍。那虽然说他们的阵容上面也是有一些变化嘛，像。这几年也是毕业了，陈庭宇啊，朱玉琴、啊、朱雨晴啊，然后朱雨琴，朱雨琴小，小朱，然后祝你早
2: 日康复
1: 。对，哎，你要为什么要抓早日康复？昨天
2: 就是1月26号的比赛 ，WSBO 的比赛弄到膝盖了，所以
1: 对那那一摔也是
2: 看的人非常的心痛，就是他说他从来没那么痛过，然后他痛到捶地板，所以。就蛮担心他的伤势所以在这边祝你早日康复，小猪
0: ，所有的猪粉心都碎了
2: 。对，那讲到小
1: 猪，朱玉琴嘛，还有石靖如如如，然后陈廷宇，其实过去这一批球员，过去还还有在跟台电建教合作的时候，所以他们是比较可能资源上面，然后也,也有比较充沛。那现在没有跟台电合作之后，然后变成是其实他们球员很多平常都还要打工啊，然后要去。维持一些升级有就有其他的规划，变成说他们其实这几年的练球状况就也不是没有像前几年这么稳定，因为可能每次练球的人数就没有办法都固定，有时候这个人要请假，有时候那个人可能学校有什么事情，所以说可能有时候练习的情况不是那么理想。但我觉得教练团还是非常的厉害，有前姐、英姐嘛，然后还有冰姐、张师姐，或者是。淑珍姐、黄淑珍他们的整教练团是非常的坚强，然后也非常的豪华，而且他们也,也非常的会练兵。因为其实这几年的北师大收进来的的球员，就是可能在高中的时候球队的成绩也不是很很突出，或者是他们的身材条件，就是个人的条件也不是特别的突出。我觉得前姐都可以把他们每一个人的最好的优点，就是发挥到最大，然后让他们在在场上每个人都可以有。表现的机会，他也是前姐也是很愿意，只要你来北师大，他都很愿意练你，然后也很愿意让你上场去磨练，不管你的经验是有有多少啊，或者是你的能力条件是到哪里，但他都很愿意让你上场，让你去尝试，让你去磨练
0: 。就我觉得这几年，其实前姐自己也改变了很多她的执教的方式嘛，就是在场边的时候会看到前姐还蛮大量的在鼓励球员，就是会一直跟他们讲说。很棒，这一球很棒哦，这样子是正能量很满。本来今年就是一个正能量很满的教练了，在就是今年就感觉特别的特别的丰富
1: 。对，不过他们今年收进来的也是蛮多非常非常优秀、能力非常好的球员，像是毕业自南湖的李贞仪嘛，那他也有入选，就是 U 十九，然后还有淡商的邱玉君，邱玉君也是。个人的条件其实也是非常好的。他国中的时候曾经单场52分，然后只是说可惜在单上的时候他就是一直有有受伤，所以没办法很很完整的出赛。但是其实来到北师大，我觉得对他也是非常好，因为他本身也是控球后卫，然后前几也是控球后卫，所以对他的成长一定是会有很大的帮助。然后今年还有一个蛮特别的是能人嘛，毕业制能人的吕倩文，对。对我觉得他也是在每一个每一个阶段，每一个阶段你都可以看看得到他越来越进步，然后越来越适应这个就甲组公开一级的这种舞台。然后他在场上也是，因为教练团都很鼓励他，所以他也是很勇于去尝试做各种的动作，然后也都收到了很好的成效，表现越来越
2: 好。我印象深刻的是，反而是这个大四的学姐们。支曼轩跟那个红、嗯、旗，嗯，他们就是其实应该说他们的身材条件啊，在应该你如果答应他们身高可能一百六十几，可能他们就是打锋线，可是在，在在北师大时候可能要扛到禁区里面，重点是他们还能扛的很棒，而且是他们的进步是从你从大一到大四看非常明显的进步，所以他可以很胜任的。教练要给他的角色，这这也是我觉得北师大教练团很厉害的地方，就是他可以把这个人打造成他适合的样子。因为可能以比如说你要锋线，可能要快要准，可能他们两位没有到这么那么那么那么顶尖，但是很他们很愿意去做苦工，在里面可能扛别人中锋去抢篮板去拼，我觉得这也是另外一种帮助球队的方式，也是一个。球队很重要的角色，对。芝曼轩像他今年
1: ，今年就整个就是拉上先发。他去年就是刚进来的前几年，可能几乎就没有什么上场的机会。然后上去的时候，可能没登录。对对,对，就经常是坐在板凳旁边啊，加油啊，就没有穿上球衣。可是到后面三年级、四年级的时候，他慢慢有越来越多的上场时间。然后他都是，他都是先从苦工，先从出活开始做起，因为他其实自己也知道自己并不是。得分爆发力很好的球员，然后他其实以前是高中以前都是打锋线，而来到北师大时候呢，就是也是看他的属性特色，就把他摆到内线去，就是进去去扛。那其实他也是身高并不突出，身高不高，在公开一
2: 百六十三左右
1: 吧。啊， 1 6 3我记得啦，啊、163扛内线,线， 163扛内线，你就你就听起来你会觉得就是好像很不合理的地方，可是他在里面他就是。发挥非常好的作用，他做的非常好，他真的拼冲抢篮板非常的积极，然后也都常常在关键的时刻，你就会就是那个关键的进球，哎、欸， 163。十
0: 太神奇了,太神奇了，太神奇
2: 了，是不是？人我记、欸、是据
0: 我所知之外，芝曼圈他就是在队上是等于是重量可以做最重的一个人
2: ，看得出
1: 来哦。<笑>有他的，其实他虽然身身高不高，可是你感觉他的那个身身体的这个厚度。就他整个整个厚度是是蛮蛮不错， 1 6 3公分，还可以在内线跟人家抢篮板啊，跟人家在那边出，真的是非常的神奇。因为你常往往会看到，可能北师大有一些关键的进球，就算不是他进的，可是前一个篮板一定是他去拼抢的，或者是那个球一定是他传，努力就是拿到然后传出来的。那六强的最后一支队伍呢，就是台科，台科也是好几年都好几年没有进六强，其实他们一直都是有。这个中段班实力的队伍，我记得以前那个去采访的时候，就是他们的前教练李永祥，他都说，对他都说他们要争取中段班冠军，不是说要跟前段班那些比，但是中段班我我们也是很有实力要拿中段班冠军。可是过去几年他们已经蛮久没有进六强，那从去年就是子英加入之后，然后到今年他们又补进了三个，也是集战力的，也就是北一的叶志彤，然后南山的吕佳燕嘛，然后还有杨明的李若伟。对，就是这三个球员也都，这三名球员就是一到台科之后就也扮演非常重要的角色，就是每一场比赛他们也是都要贡献他们新鲜的腿，就是在场上要一直一直去跑，因为他们其实人数也不是很多。其实，可是我觉得他们就是今年的赛季有一点开高走低的感觉，就是一开始第一阶段的预赛之后气势真的非常的非常的高，然后就哇连胜啊，然后还击败台体，就是拿下。非常重要的胜利，但到第二阶段、第三阶段之后，就是可能因为体力上的关系，因为当然训练量就不可能像过去高中的时候强度这么高，或是这么密集。大家都有很多自己的事情要做啊，自己的功课要顾，等于是他们的在体力上面的负荷，你就可以看得出来是负担蛮重的。就是大家打到后
2: 来的时候，其实都渐渐的、渐渐的，就是没力跑不动了。像他们这样子的，就因为轮替的阵容比较少。到了六强的时候，就是会是一大真的一大劣势，因为六强是应该是连续打的打，都没有修吗？好像没有没修，那又又是每一场强度那么高的话，打到后面算是接近危险的程度，就是对身体来说，<笑>体能极限带<笑>疲劳了。对，因为其实第三阶段看他们打的时候，我就
1: 觉得他们已经是在极限边缘了，就是他们真的快要撑不下去，因为像比如说像止英，他几乎每一场比赛他都要打满，然后他可能。每一场比赛，尤其第三阶段也是，就是每个每每次碰到的对手强度都是很高的，所以你也不可能说有稍微这场比赛可能比较比较放松，或者是就每一场比赛他都要很用力打，所以打到后来他真的是也是球都已经球都摆不进了，就是很困难。已经听了可能大家就是跑步了，<笑>有我看他好像已经、嗯、已经,已經有在备战，也在练习，因为他们做好
0: 准备，而且不是为了赢球做准备，嗯、是为了不要受伤做准备。
1: 为了要就是可以撑撑住这这五天这五场强度非常高的比赛，其实今年的预赛打完之后，我觉得今年的比赛就是在过程当中，我就一直有一个感想，就是在看大学的比赛，就是在看学生联赛，因为同时就是 WSBL 也是开打嘛，就是成人的比赛，不是职业层级的比赛，然后我就在想。这些不同的层级的，以往大家在看 UBA 的时候，可能都会因为有十二支球队嘛，然后其实那个实力的分也是还蛮明显，就是前段班嘛，可能前四强或是到前六强，然后中段班，然后后段班，大部分会是这样子分。那有时候可能前段班跟后段班的比赛那个落差其实就会蛮大的。然后我就在想，那看学生的比赛的时候。跟在看可能成人的比赛的时候有有什么不一样？然后今年在过程当中我就有这个有这个感想，就觉得就其实，在看学生联赛跟在看成人联赛的时候，其实看点是不一样的，然后中间的收获是也是不一样的。因为学生运动中间是有很多的很多热血，就当然除了热血之外，然后会有很会有很多的遗憾，然后也会有很多很多的成就感，然后因为。一生就是只有这么一次学生的这个这个时期，所以就是每一次的成果都是很珍贵的，而且我觉得蛮特别的，就是在尤其在大学这个成绩，因为其实，在高中的时候，高中的球员大部分他们展现出来的就是那个、那个球队或者是那个学校的的特色，然后他们就是可能在场上就是执行教练所说的。可是到了大学之后，你就可以开始看到不同的球员他们的不同的个性，就是他们真实的一些性，然后他们在场上。散发出来的那种精神跟跟样貌，然后特别是在学生运动，或者是特别是在中后段班的这些学校里面，其实你可以看到很多学生运动的精神，就是值得让大家觉得很骄傲、很感动的那些精神。像让我觉得印象特别深刻的就是成大，成大是团队啊，成大跟北大其实都让我觉得印象非常深刻，因为成大这支球队就是我真的很喜欢看他们打球，就是他们的。团队的精神，然后他们团队的气氛，他们团队的凝聚力，还有他们教练林心是学长带队的那个方式，就是让他们的整个团队是很像一个大家庭，就是彼此之间他们的感情是非常的好。然后场上场下，他们永远在场上就是拿出百分之一百的拼劲、拼战精神，就是不管今天碰到的是什么样的队伍，然后比赛的内容是很接近还是落差很大，他们都每一场比赛他们都是。拼尽全力的去打，然后尤其是他们的那个队长蔡承真，就是我也想跟大家分享，就是我今年就很欣赏的两个球员，我觉得是学生运动不同的特质，他们展现出来的运动家精神，就是一个是蔡承真，然后一个是北大的宋书平，然后我觉得他们两个展现出来是两个不一样的领袖特质，而且是因为透过运动所以培养出来的领袖特质，像蔡成真他就是那种很像敢死队的。<笑>然后他在场上就是，对他就是冲锋陷阵的那种。然后他会就是，对他每次在场上他都呐喊的非常大声，然后然后永远都是冲，他就是很冲第一个。然后他是他很他很外放，他每次在场上都叫很大声，在场下他也叫的很大声，都叫的比教练啊、比裁判还更大声。而且他在场上就是随时会，就是很像指挥官。然后他就是。负责说喊冲啊喊杀啊，然后大家一起跟着他的那种，然后他也自己会先冲锋陷阵。然后像他，他都会很大声，比如说可能这场的比赛吹判，可能就是尺度对他们比较比较不利，或他们比较不是很满意这些判决，可是他也不会去跟裁判 argue 啊，或者是一直在旁边，就是可能有一些情绪性的的话或者是动作，他就他就会很大声的提醒他的队友说：“不要无奈、啊、打我们自己的球。无奈哦”对，不要无奈。他说打我们自己的球这样子，然后而且他的情绪很满，可是他那个情绪是恰到好处的情绪，就是是可以激励他的队友，也激励他自己，然后也让看的人也觉得很激励的那种情绪，就是不是不是很情绪化的情绪。而且他们都是这种，就是领袖，他们都是在场上一定是以身作则。就是今天如果如果有失误，或者是。队友没有没有放净或者是怎么样，他们一定是自己先先说是、呃，可能是他这球没有传好啊，或者是这他这球没有接好啊，他一定不会是去先责怪他的队友，就是怎么怎么没有做好，或者学妹怎么没有，就是怎么怎么发生这种失误这些。然后另外就是北大的宋书平，刚刚说蔡晨真是比较像是敢死队的这个冲锋陷阵的将军那种，然后我觉得宋书他的表现是他是比较内敛的那种。然后他给我感觉是他在场上就是很很不卑不亢，就是他在场上，因为其实北大他们的人也非常的少，然后他们在一局其实打的也是蛮辛苦的，然后可能有像是跟前段班碰到的比赛之后，都会落差是会比较大的。可是他在场上就是每一球他就是很认真的做，他也不会沮丧啊、低头啊，或者是他也不会就是去责备队友。每一球他就是很认真努力的，努力的做，然后每每一个防守他也是很认真努力的去拼防，然后别人进球之后他也是马上的就赶快把球失或者是失误就赶快回防，然后赶快把球传进来，也不会站在原地啊，或者是就哦。就是放弃，慢慢的跑回去，都还是很认真努力的把每一球做好。然后下场之后也都是一直不断的去跟队友沟通啊，然后在场上也是一直鼓励队友。我觉得就是这两个人展现出来的那种运动家精神都是很棒的。就是虽然他们知道自己上了大学之后不是要继续打球，不是以打球为目标，有更多其他的人生规划或是其他的事情要做，可是因为篮球是他们喜欢的东西，是他们喜欢的运动啊。既然他们就是选择投入了他们自己喜欢的运动，那上了场之后就是一定是全力以赴。就不管不管今天是输还是赢，不管他以后会不会要继续打球，但他今天站上这个球场，他一定是全力以赴，然后努力的去拼。我觉得是让人看了会觉得非常感动的精神
0: 。就在学生篮球里，尤其是刚刚讲到的中后段班，我觉得有有一个特质是。因为在可能比较前段班的球队，对他们来讲，每一场的胜负都很重要，就是最重要是最后的那个结果。可是我觉得对有些中后半段班的球队来讲，人家会说我球赛是一场一场打好，可是对他们来讲，那个时间的单位更小，他们是一球一球的打好。不管那个时候落后再多，我觉得他们只要打出一次好球，整个板凳席的气氛就会整个热起来。就是你不需要说他比数追进到很近的时候，然后大家才。专注力又回来，对他们来讲，就是每一球都是他们过去所有就是努力复苏的这些累积，所以每一球打好，的时候，他们他们都很开心，然后会想要再把下一球打得更好，就是这样的精神，其实反而是在就是前段半的球队里，你可能不一定会看到，因为对他们来讲，把一球打好可能是很理所当然的事情
2: 。我觉得刚刚讲说，啊，可能未来他们不会继续打球，可是还是很努力在球场上。就绽放自己，我觉得另外一支球队可能也也是因为我们认识比较深的原因，就是台大。然后我想讲的是那个这个老将老将<笑>，对，是全联盟最老，不是许廷玉才对师大的许廷玉才是全联盟最老，哦、最老对。然后我觉得叶友给我的感觉那么深刻的另外原因是因为他是一般生，就是。我觉得在前面的时候，我我们一直很，我一直会很避免说要提到说他是一般生跟替补生什么差别，因为在前几年，我要就是我觉得我已经觉得他打得很棒的时候，想要访问他的时候，他就问我说什么要访问他，然后我就感觉到说他们好像不太想要去提这件事情，就不想要去强调这个差异，只是因为他们就是要站在同个场上比赛。那我我觉得如果是这样，我也是可以理解，但是今年。像他是今年最后一年已经缩二了嘛，然后又是刚好在那个算是压哨绝杀吗？应该可以这样算，可以可以这样子，可以绝杀成大，然后帮助球队保级
0: 哦，不行不行，他们那时候不行，后面还
2: 有那个哈哦,、就是、哦，对，关、那、键、個、非常关键的那一球是他投进的、嗯，然后那时候。这次我在问他的时候，他就有讲出他的这种这种心路历程。我觉得对于就是像我们一样喜欢打篮球的人来说是很有共鸣的。他就说一开始他就是会想要跟体保生一样，想要跟他们一样强，想跟他们做一样的事情。可是可能时间久了就会发现说他会的东西就是到这里，就是会到这个程度。他上去就是去表现他所会的东西，就是他不要去追求说我。要跟他们一样，那是不可能的。应该说，也不能说完全不可能，但是那个难度是非常非常高的。可是他认清到自己可以做什么事情，然后把这件事情做到最好，其实就是帮助球队的方式。对我们来说，我觉得很很能够感同身受，就是呃一一直很努力去追寻更厉害，一直要表现得更好。这这条路是不会就是永无止境的，但是你能够在当下认清自己能够做什么。自己了解自己角色定位才是可能，一般生去打一级或是你去打二级的时候，那个心理条件其实才是最重要的事情。因为你只有认清自己能够做什么东西，然后可以放下那种我想要跟他们，就是你你需要你可以跟队友良性竞争，但是你如果是想要就是我们这个良性竞争不是真的竞争，你知道？就是我们要是要把你比下去，我们就终究我们是一个团队。体保生，我们可能帮忙他，让他更好。然后我我在我场上能够，比如说英语可以快攻啊，可以抓篮板，可以防守。像他把这件事情做到更好，就是可以帮助台大获胜的其中一个原因。所以我觉得这件事情让我印象很深，可是嗯，比较跟其他可能前段班不一样的那种感觉，而且是在这个一级联赛里面是一个很特殊的事情。
0: 对，在他们队上还有另外一个人，就是虽然他是体保生，就是温品纯，但是他高中的时候其实。也没有打到太多球，一方面是因为他有受伤，二方面可能是因为他其实国中的时候也是乙组出生的。那他他当初就是原本有在考虑说他到底要不要去考台大，也是觉得说，哎，以他个人的能力，他能为球队贡献的有限，他自己觉得可能不像比如说徐婷瑜，呃，或者是像他学姐叶依婷这样子，但他最后也是选择来到台大，然后努力去寻找说。自己有什么样的才能可以去贡献？那最后他其实就是就是篮板，就是防守，所以他也拿下了封后。就是在这样子的团队氛围里面，大家各自去贡献自己能做到的事情，就可以可能不是迎来最美好的结果，可是一定是一个大家都会觉得很完美的结
2: 果。嗯，我觉得这件事情对前段班的球员来说，其实也是一个考验，因为你上了一你上了大学之后，你可能。你的队友都非常强，然后你你自己本来也都是球队的主力，所以怎么样去调整自己的角色跟那个心态，其实对于前段班的选手来说同样非常重要，才能够打造出完美的，也不要说完美了，说更棒的团队，朝向更棒目标的团队
1: 。对，所以我觉得这也是刚刚讲到的，这些都是我觉得 U B A 他。好看的、好看的地方，就他好看的地方，可能不不见得是在场上这个这个对对战啊，或是这个来回，大家技术层面有多高或是多精彩，而是你可以看到这些球员他们在场上展现出来的那种精神，还有他自己的这种个人的个人的特质，然后在在场上运动带给他的的成长。就是因为其实我们自己最近也是在也是跟西叶啊，然后跟引爆我们一起做那个 She Sports 嘛，然后我们就是也是希望运动可以带给更多女生，就是在人生里面，其实运动可以带给大家很多东西，不是只有在场上的竞技而已，在你的人生可以有很多的养分，然后让你有很多的很多的成长，然后让你有结交很多的伙伴，其实这都是可以透过运动然后达成的。所以就是我们在看球赛的时候，其实有时候看到的会。就是更多这个球员他的可能个人的特质，然后他的可能心路历程，然后他在这个运动项目在篮球里面他得到了什么样的成长，他变成了一个什么样的人，我觉得这是也是很可贵的地方。那以上呢就是110选年度 UBA 公开女一级的预赛全部结束之后，然后我们在今年的比赛的过程当中看到的看到的一些想要跟大家分享的的内容。那接下来的六强呢，即将在二月的时候，在台北体育馆吧，在台北体育馆登场。就是过年之后就要见分晓，到底呢谁能够进四强，到底谁能够拿下今年的冠军，就让我们拭目以待。那我们今天就到这里了，大家拜拜，拜拜，拜拜拜拜